0: La fe mueve montañas.
1: Y el amor por la Virgen Morena mueve al mundo entero. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAE presenta
0: Guadalupe Hoy.
1: Comenzamos. Un grito de guerra
0: se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan. A pelear, para eso han sido entrenados, dependerá la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Señor,
2: nuestro capitán y Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Guadalupe Hoy. Hoy, 17 de febrero del 2024, está su amigo y servidor Gerardo Valle al frente de este programa con un gran gusto de compartir con ustedes muchos temas. Hoy, 17 de febrero, pues acabamos de pasar varias fechas interesantes. El 12 de febrero fue la peregrinación de la arquidiócesis de, Arquidióces de Puebla a la Basílica de Guadalupe. Hay muchas cosas que comentar al respecto. También comentaremos el, lo que pasa el día 14 de febrero, el día de San Valentino. Fíjense que hacemos muchas cosas, pero eh, hacerlas con sentido tiene mayor significado. Yo creo que debemos buscar el sentido de por qué hacemos las cosas. Y a veces... Eh, Celebramos, festejamos algunas cosas, pero sin sentido. Es, yo creo, que el caso de San Valentín. ¿Qué, ¿Qué se celebra el Día de San Valentín? ¿Por qué se regalan flores? ¿Por qué se dice que es el Día del de Amor y la Amistad? Pues vamos a verlo, ¿no? Para que la próxima vez que celebremos el Día de San Valentín tengamos un porqué y una razón, eh, una explicación de por qué hacemos las cosas y por qué las hacemos como las hacemos. ¿no? Y o dejar de hacer algunas de esas cosas que hacemos. Sí, si no tiene sentido, yo creo que, bueno, porque estamos siendo manipulados, ¿no será que estamos siendo manejados? ¿Y eso le gusta a usted? A mí, por, 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 por lo pronto, a mí no. A mí no. A mí me gusta hacer las cosas por convicción. A mí me gusta hacer las cosas porque estoy convencido de que se debe hacer así. Se deben hacer esas cosas. Y no porque todo el mundo lo hace, pues yo lo voy a hacer. Bien, pues eh, hablaremos de, de estos temas, queridos amigos, pero vamos a iniciar, como siempre, con una oración. Les invito a ponernos en las manos de Dios y pues pedir por nuestra patria, caray, por la violencia, por el cese de la violencia en nuestra patria. Ya está, está a tal extremo que nuestros señores obispos están tomando iniciativas como entrevistarse con los delincuentes, con los eh, jefes de bandas delictivas pues para pedirles que ya se tranquilicen, se pongan de acuerdo entre ellos bueno, eh, es, es difícil eh, realmente es esta posición el, el, un pastor religioso debe decir deja de hacer lo que estás haciendo, eso no es bueno ¿no? pero bueno, eh, si están entre ellos luchando, combatiendo una guerra entre bandas eh, lo que están diciendo es: bueno, espérense, pónganse de acuerdo, para que no, por lo menos, afecten a terceros, porque la sociedad es, el, está sufriendo por, por estos motivos, por su culpa. ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que, bueno, algunos sé dicen que, 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 no, que no es cierto, ¿no? Que es con, ¿no? No, 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 no. este uh, Desgraciadamente, el fin de semana pasado falleció un alumno de preparatoria de, de la OPAEP un alumno del plantel San Martín Texmelucan, porque sin deberla ni temerla, eh, se encuentra en medio de una balacera y recibe un, un balazo y, y fallece desgraciadamente. ¿no? Comentando con esto durante, las, esto durante la semana con otros alumnos, eh, les decía, qué lamentable. Y me decían, no maestro, ayer, ayer, ayer aquí este, te asaltaron a mano armada a, a una calle de la, de la universidad de un restaurante y pues por supuesto se llevaron todas las pertenencias de los pobres que estaban ahí, allí comiendo Entonces ya, ya, ya no es lo que dicen las noticias ¿sí? Lo que está ocurriendo aquí en, en, a dos calles Lo que está ocurriendo en el plantel de San Martín Lo que está ocurriendo ¿sí? No esperemos a que seamos las víctimas Hagamos algo Y por lo pronto, por supuesto, pedir Pedir a Dios que se acabe esto Que mueva los corazones de aquellos que están... Eh, por un lado delinquiendo y por otro lado aquellos que son los responsables de velar por la la seguridad y que no lo están haciendo, y que no lo están haciendo. Bueno, entonces, queridos amigos, vamos a rezar principalmente por la por la seguridad, por la el cese de la violencia en nuestra patria, también por el cese de la violencia y el cese de la guerra en otros países como en el tema de Israel, el caso de Israel, en Ucrania, eh, pidamos también por cada uno de nosotros, por los eh, todos nuestros radioescuchas, por nuestras necesidades espirituales y materiales y por nuestras familias Y decimos la oración del ángel, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oremos infunde señor tu gracia en nuestros corazones para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo jesucristo por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección por jesucristo nuestro señor amén bien pues queridos amigos eh, hay muchas cosas que comentar les decía bueno, podríamos también eh, iniciar con lo que acabamos de vivir el miércoles, el miércoles de ceniza. Eh, es un día en donde los católicos eh, tenemos una serie de signos para iniciar la cuaresma. El principal es el de la ceniza, pero durante la celebración eucarística de los miércoles de ceniza se nos pide la caridad, se nos pide el sacrificio, y son otros signos que nos deberían distinguir. Pero no nada más el sacrificio por el sacrificio mismo, sino buscar hacer el bien, por hacer el bien a los demás. Entonces nos podemos sacrificar por otro. ¿no? Y yo creo que, eh, por otro lado, también eso tiene mucho que ver con el, con el amor. Fíjense que eh, a mí me gusta mucho una reflexión que alguna vez nos dio un doctor en filosofía y doctor en, en educación, el doctor Tomás Melendo, quien decía que, eh, con, hablando con un amigo suyo, un viejo amigo suyo que había vivido la Segunda Guerra Mundial, este ab, amigo de él es francés, eh, y le preguntaba, oye, ¿por qué, por, qué, ¿por qué el ser humano llega a hacer cosas tan, tan eh, escandalosas, aberrantes, tristes?, como es una guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas. ¿Cómo, cómo es posible que llegue a, a hacer est estas barbaridades? Dice Tomás Melendo, y el amigo, dice, se queda pensando, y le contesta, tal vez sea porque durante siglos nos hemos considerado los seres humanos animales racionales. Recordemos que desde los griegos, se, pensando en qué es el hombre, era una... Pregunta constante de los grandes filósofos y por supuesto los clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles, se preguntan qué es el hombre. Y es evidente que tenemos cosas en común con los animales, entonces ellos eh, dicen, pues es un animal, es un animal. Ah, bueno, pero ¿qué lo, ¿qué lo distingue de los animales? ¿Qué lo caracteriza como ser humano? Y llegan a la conclusión de que es la razón, es, es el pensamiento la razón. Pero este amigo este amigo de Tomás Melendo dice sin embargo el hombre por medio de la razón con la razón muchas veces se autoengaña y engaña a los demás entonces pues eh, y hace cosas también aberrantes no hace cosas que ni los animales hacen en contra de su naturaleza por eso digo que es a aberrante no es una conducta aberrante por ejemplo cuando alguien se pone a comer tierra no así como no 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 este nosotros debemos buscar un alimento que nos nutra algo que eh, realmente nos nos deje algo nutritivo pero eh, el hombre a veces comete conductas aberrantes como esto de matarse los unos a los otros y estar en contra de los demás por algún motivo, por algún supuesto motivo o razón pero a veces es un motivo eh, falso y a veces no razonamos bien y hacemos tonterías ¿no? entonces decía este, este amigo de Tomás Melendo tal vez eh, sea por eso y por otro lado, también siempre nos hemos considerado animales, y bueno, entonces nomás le dejamos esta característica, característica como importante, y, bueno, somos animales y, y ya, pero y la razón la usamos como eh, nos convenga, ¿no? a nuestra conveniencia. Así que, eh, dice Tomás Melendo, entonces, si así estamos, así estamos conduciéndonos ya en la humanidad, debe haber otra otra característica que defina al ser humano. Y bueno, llega a la, a la conclusión Tomás Melendo que eh, es el amor es la capacidad de dar a los demás, de darse a los demás. Y define Tomás Merendo el amor como el querer el bien del otro por el otro mismo. Es decir, si alguien le hace un bien a otro pero esperando un bien el mismo, él, por él es la razón principal, es él mismo, no, eso no es amor. Es desligándose de uno mismo, de toda intención propia para hacer el bien a los demás, entonces, este es el amor y esta es la caridad. Esto es a lo que se nos invita en esta cuaresma, en todas las cuaresmas, y siempre. Pero por supuesto, sobre todo en nuestros 40 días donde el católico eh, debe ejercitar más, ejercitarse más para dar y darse. Y eh, esto es lo, lo que precisamente deb nos debería caracterizar y que de alguna manera nos ha caracterizado, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se ha puesto a pensar usted, por qué muchas personas indigentes eh, se ponían soldantes, pero siguen muchos, poniéndose en las afueras de los templos a pedir limosna? Porque saben que los cristianos, los católicos, pues estamos como que, no como que, estamos más obligados a eso, a ayudar a los demás, ¿no? Y, nos puede, y hay veces que incluso alguien que, que, que sea inteligente, que sea listo y que quiera un poco aprovecharse de los demás, eh, le podría decir a, a, a los cristianos, Ay, no, pero ustedes deben, deben ayudar a, lo, a su prójimo, ¿no? a los demás, ¿no? Pues aquí estoy yo, ayúdenme, ¿no? Y, y los hay, los hay. No tanto, no tan cínicamente lo dice así, pero sí se ponen, digamos que a tiro, para decir, venga, mírame, mírame que necesito, ayúdame, ¿no? Este, en, en, de alguna manera eh, hay muchas formas, formas de pedir. Bueno, pero eh, sin, esta desviación, sin estas desviaciones, el, el cristiano está hecho para amar. Y lo, no, nos, nos, no lo inventa Tomás Melendo, él va investigando y va descubriendo que eh, en diferentes momentos y de diferentes formas, en las Sagradas Escrituras se habla de esto, estamos hechos para amar, eh, después algunos santos también lo manifiestan, ¿no? sobre todo San Agustín, estamos hechos para amar y por esto es que debería ser, una, debería ser lo que nos caracterice y deberíamos estar hechos para buscar el bien de, de los demás, el bien del prójimo, eh, considerando que es, hay más felicidad en dar que en recibir. Pues queridos amigos, hemos llegado al momento de hacer una pequeña pausa, eh, vamos a hacerla, regresamos en un momento.
0: Estás escuchando Guadalupe Hoy. En unos minutos,
2: regresamos.
1: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Estás en
0: Guadalupe Hoy.
2: Muy bien queridos amigos ya estamos de regreso en este su programa Guadalupe Hoy y pues mandamos un gran saludo a nuestro amigo y compañero Antonio Bravo quien ha estado en estos micrófonos las cinco semanas anteriores dado que un servidor estaba eh, ocupado con un curso en Tehuacán. Sin embargo también nos eh, comparte y nos pide que compartamos la invitación a un rosario que habrá hoy a las cinco de la tarde eh, se termina el rosario para hombres, pero evidentemente es abierto. A las 5 de la tarde todos los sábados, bueno, un sábado cada mes, eh, hoy corresponde este, ese sábado, eh, se hace el rosario en el atrio de la catedral a las 5 de la tarde, sobre todo para pedir por nuestra patria, por la, fi, por la vida y por la familia. Eh, es un buen momento para eh, precisamente unirnos en oración. Eh, incluso los obispos están llamando a una jornada de oración, particularmente el día de mañana, porque también el día de mañana está, se están convocando una serie de manifestaciones, de marchas, para defender nuestras leyes, para defender nuestra constitución, para defender nuestra libertad. Y pues, los obispos, como buenos pastores, nos piden pues, eh, a, acudir a aquel que todo lo puede, a nuestro Señor, a Dios, a, a nuestro Cristo Rey, precisamente. Por eso hemos puesto esta esta canción al inicio porque uno de los ideales que vamos a tener todos los católicos es que la ley del evangelio impere que sea eso lo que nos mueva en la sociedad eso es que Cristo, rey, que es Cristo reine, perdón. Esto es, eso es que Cristo impere en, en, nuestra, en, en nuestra humanidad y pues empecemos por nosotros, ¿no? empecemos por cada uno de nosotros. En otras ocasiones he mencionado esa ejaculatoria tan bonita que tienen los adoradores nocturnos, cuando uno de ellos dice, viva Cristo Rey, los demás responden, en mi corazón, en mi casa y en mi patria. Y esto es un trabajo, esto es un camino, esto es una obra que hay que emprender, es algo que hay que hacer diariamente, que Cristo reine en mi corazón, que Cristo reine en mi familia y que Cristo reine en mi patria. Y por supuesto, una de las primeras cosas que, que debemos hacer pues es interesarnos por el Evangelio y leer el Evangelio. Es, es increíble. Hay incluso este, personas que, eh, un tanto interesadas, a veces ven que cierto grupo de católicos tiene eh, pues éxito en algún negocio, en una actividad o en algún partido político. Y dicen, pues yo soy de ahí, pero sin serlo realmente, buscan el poder, buscan el colocarse, en fin, este no, 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 lo primero es que, en, que, que debe suceder es, es el ser, es, es ser buen cristiano. Bien, pues ahí está la invitación, hoy a las 5 de la tarde en el atrio de la catedral eh, ojalá y podamos estar ahí y nos unamos todos en oración y dicho sea de paso pues también mañana a las nueve y media en el gallito habrá esta manifestación para eh, para pedir porque nuestra patria tenga libertad y que se respeten las leyes que se respete un estado de derecho bueno ahorita hablaremos un poco más de eso Queridos eh, amigos, comentábamos el, el tema del día de San Valentín En un principio decíamos, bueno, ¿qué, ¿qué pasa el día de San Valentín? El 14 de febrero se llena el comercio de corazoncitos Los comercios de corazoncitos y muchas eh, invitaciones a comprar Que si el globo, que si el eh, chocolate, que si la flor, en fin Y sí, eh, dar es muy bonito eh, Hay más alegría en dar que en recibir, dice el Evangelio eh, pero, ¿por qué este día? ¿Por qué de esa forma nada más? Hay que estar dándonos siempre, dando y dándonos siempre. Y, bueno, pues pareciera nada más un motivo comercial. Bueno, ¿de dónde viene este día de San Valentín? Resulta que San Valentín sí fue un eh, santo, un obispo, que en los primeros siglos del cristianismo eh, se da cuenta que a los eh, soldados romanos que llegaban a cierto nivel, a los oficiales, se les prohibía casarse y eh, hasta cierta edad, eh, o sea, durante muchos años no podían casarse por servir en el ejército, por servir a Roma. Para ellos era importantísimo el imperio el imperio romano. Así que les pedían, les exigían esto, no, no casarse, vivir celibes. Bueno, pues algunos decían, pero ¿por qué no? Yo, yo, yo además, encontraban a una persona que pues, eh, les gustara y que quisieran compartir con ella la vida, pues, pues yo, algunos lo hacían a escondidas. Entonces, San Valentín intercede ante los jerarcas romanos para que los soldados puedan casarse, unirse en matrimonio. Es el patrono del matrimonio también. La, la imagen de, de San Valentín eh, tiene... Si mal no recuerdo en el sombrero, en la base del sombrero, dos argollas cruzadas que implican precisamente, indican, es un símbolo del matrimonio, es el patrón del, del matrimonio. El matrimonio de uno con una y para siempre. El matrimonio como Dios lo, lo, lo estableció en la, en la naturaleza, como se vino realizando durante mucho tiempo y luego la iglesia por supuesto lo bendice. ¿no? por medio, bueno, y Cristo mismo lo establece como un sacramento. Así que, bueno, el día de San Valentín debemos celebrar el día, sí, del amor, del amor verdadero, de este eh, de querer el bien del otro por el otro mismo y querer darse a, a los demás, ¿no? Y de esta manera podemos incluso darnos, en el caso de los jóvenes, cuando están preparándose para el matrimonio, desde antes de conocer a, a la novia o al novio, pueden ya darse. ¿Cómo? formándose, siendo mejores, eh, buscando eh, ser un excelente regalo para mi prometida. ¿no? Eh, así, por ejemplo, eh, yo tuve la dicha de convivir con unos excelentes amigos en, en mi época de juventud y estábamos estudiando, todos no teníamos dinero, éramos, eh, lo que nos unía era que, que éramos pobres. Entonces, alquilábamos juntos un departamento donde... Uno, uno de los que vivían ahí era profesionista y ya estaba trabajando, él pagaba más, los demás pagábamos poco, muy poco. De manera que, bueno, pues eh, sabíamos que eh, tendríamos que eh, terminar la carrera para poder trabajar y luego poder ya tener mejores condiciones y poder también, eh, si teníamos una novia, pues darle a, a algo, ¿no? Algún regalito y demás, porque en esas condiciones, como estudiantes, pues no podíamos tener... Nada, nada al respecto. Entonces, ¿qué, ¿qué hacíamos? Bueno, pues nos formábamos y estudiábamos por ella sin conocerla. Eso, eso es una idea muy quijotesca. ¿no? Eh, eh, el Quijote eh, tiene en su mente a Dulcinea y por ella lucha, por su dama, ¿no? como los caballeros cristianos, los caballeros de la Edad Media, por Dios y por su dama era, eran los motivos de su, de su lucha, de su combate. Entonces, así, así. Eh, y Encontramos en un verso de una poesía un, un sentido. Es aquí el verso que dice: Figúrate qué hermosas las horas de esa vida, qué dulce y bello el viaje por una tierra así. Y yo soñaba en ello, mi tierna prometida, y al herir en ello con calma estremecida, soñaba, pensaba en ser bueno por ti, no más por ti. Pensaba en ser bueno por ti, no más por ti. Es decir antes de conocerla yo ya quiero ser bueno por ella, por ella y por supuesto cuando lo conozco yo quiero ser bueno por ella, por ti no más por ti. Es una, una idea bellísima, bonita. ese es el amor, ese es el verdadero amor. Hoy encontramos una serie de desviaciones que, pues, de lo cual vivimos los resultados, vemos las consecuencias. ¿no? Muchos niños sin papá, muchos embarazos que quieren terminar, que quieren así terminar. No es interrumpir, ¿eh? que eso del aborto no es una interrupción, es un término, es un acabar con el niño. ¿no? ¿Y por qué? Por una serie de egoísmos. No sé, digo, muchas veces del varón que dice, voy a aprovecharme de ella y entonces busca, busca solo el placer. Pero eso no, no tiene nada que ver con el amor. Bueno, ojalá y vayamos, digamos, corrigiendo el camino y dándole sentido a esto, como decíamos, y realmente nos vamos con amor. Y este es el amor que nos invita eh, precisamente nuestro Señor el que, al que nos llama eh, Jesús, y por supuesto, por medio de Nuestra Señora de Guadalupe también, a construir esta casita sagrada en nosotros mismos, en primer lugar en nosotros. Eh, es, es eh, Este querer ser bueno por ti, no más por ti, es construir esa casita sagrada en nosotros. Y eso es lo que nos invitaba Pablo VI cuando inaugura la nueva Basílica de Guadalupe, cuando dice Nuestra Señora de Guadalupe ya tiene su templo material, falta construir el templo espiritual y el templo espiritual se construye con tabiques y uno de los tabiques somos nosotros para que después po podamos construir también una mejor sociedad una sociedad mejor pues queridos amigos eh, rápido se pasa el tiempo y debemos ir a otro pequeño corte regresamos en un momento
0: estás escuchando guadalupe hoy en unos minutos
1: con nosotros al 222-273-3301 y 02. Estás en
0: Guadalupe hoy. De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados.
2: Muy bien queridos amigos, ya estamos de regreso en este programa Guadalupe Hoy y precisamente estábamos eh, relacionando esta forma de ser del cristiano y este trabajo por construirse eh, con la petición que nos hace Nuestra Señora de Guadalupe quiero que se me construya un templo, quiero que se me construya un templo pero decía también Pablo VI, ya ella tiene su templo material ¿cuál es el templo que hay que construir y que es un, una construcción permanente el templo Espiritual, dice, nos decía su santidad. Y ese templo espiritual eh, es cada uno de nosotros y es la sociedad que, que, que formamos. Y precisamente debo decirles, tengo eh, el temor de que se nos está derrumbando este templo. El templo de cada uno de nosotros y el templo de nuestra sociedad, el templo de nuestra patria. Veamos cómo, cómo está. y bueno, pues para eso eh, también eh, cabe mencionar que mañana hay una manifestación por la democracia, por nuestra democracia, para que tengamos libertad. ¿Qué, qué pasa? Hay, hay que hacer un poco de historia al respecto. Precisamente en este formarnos también nosotros debemos conocer. Lo primero es conocer. ¿no? Quien actúa sin conocer está actuando realmente sin, sin libertad. No es un, realmente un ser humano. Eh, dice Aristóteles, para ser libre, hay que eh, la, la, la libertad es capacidad de elegir. Pero para poder elegir hay que conocer. Yo no puedo elegir si no sé las ventajas y desventajas de esto que voy a elegir. Entonces hay que conocer, hay que saber. Y miren ustedes, queridos amigos, no, no nos remontemos tan, a, a, tan lejos en la historia. Vamos, nos, vamos a, a, la, a la Revolución Francesa. ¿Por qué surge la Revolución Francesa? Miren, en, en el siglo XVI... Eh, hay un rey francés que inicia una forma de gobernar. Antes de, de él, siglo XVI, ya, ya, ya no estoy seguro, bueno, pero fue el Luis XIV. Este, antes de él, hubo, hubo muchos reyes que se sentían con la responsabilidad de hacer el bien a sus súbditos, porque tenían esa responsabilidad ante Dios, sobre todo. Sabían que eran instrumentos de Dios. Así se eh, condujeron muchos reyes y eran queridos por sus pueblos los reyes. ¿Por qué? Porque, porque por ejemplo, entre otras cosas, lo primero que buscaban era la seguridad de su pueblo. Y cuando otro pueblo los, los invadía, por ejemplo, el rey era el primero en salir a, al combate a defender a su gente. ¿no? Bien, entonces, en, primera, en primer lugar, eh, hubo buenos gobernantes, sí, eh, reyes, sí, eh, eh, monarcas, Sí, que eran uno solo y ellos tomaban decisiones, sí, pero sintiéndose responsables ante Dios por, para hacer bien. Pero hay un momento en que eh, Luis XIV dice, no, 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 a mí nadie me va a mandar, yo soy el que toma las decisiones y eh, eh, su frase fue, el Estado soy yo. Así que yo, yo y yo. Así que lo que yo diga se hace, no tengo ningún consejo, no tengo ninguna responsabilidad para con un ser supremo, nada, nada, yo so solo, solo. Y entonces empieza el despotismo que también se le conoció como galicanismo, que era que el rey hace lo que se le da la gana, literalmente. Hace todo, ¿no? Y, y, y hace pro, eh, obras sin, sin planear, sin proyecto, y se le caen y, y no tienen resultados, y se gasta el dinero del pueblo, por supuesto, y empobrece el, al pueblo. Entonces, pues ahí viene una serie de, este, de ahí viene una serie de, de gobernantes ya, eh, sobre todo reyes, y es con la idea que nos hemos quedado en la actualidad, el rey es el que manda, de manera absoluta y el que no le da cuentas a nadie y el que eh, oculta sus, sus cuentas no la, eh, 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 ofrece obras a sus amigos no, no, no hace el público los contratos en fin, eh, esos es la forma de gobernar de esos reyes galicanos, reyes absolutistas bueno, cómo se bueno, viene la revolución francesa y presidente recuerdan, le, le, le cuesta la cabeza a Luis XVI, descendiente de Luis XIV y cambian las cosas y una de las cosas que, 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 que se plantean es bueno sí va a haber un gobernante pero va a haber alguien que le haga contrapeso un congreso un congreso que, que no debe estar totalmente de acuerdo con él debe ser libre para que le haga contrapeso y evite que se que se conduzca eh, como lo hemos lo hemos dicho con, solamente con con sus ideas y sin darle cuenta a, a nadie entonces un congreso pero también se establece una, un poder judicial, una serie de magistrados que, primero, teniendo unas leyes eh, con un estado de derecho, eh, hagan respetar las leyes por todos, por todos, inclusive el rey eh, o, el, o el jerarca o como se llame ahora eh, el presidente, ¿no? que respete la ley. Eh, entonces, deben ser independientes estos del de poder ejecutivo, del de rey y, por tanto, no deben ser sus amigos, no deben ser de su partido, no, y deben de tener eh, total auto, autonomía y, e independencia para que juzguen de acuerdo a la ley que antes se ha establecido por todos, por la sociedad, por este poder este, eh, legislativo. Los que hacen las leyes, ¿verdad? las realizan, las elaboran, ¿verdad? asumiendo pues un bien común, un bien de todo el país. Luego, eh, quienes eh, vigilan que la que se eh, ejecuten, que, que se sigan las leyes, pues es el poder judicial. Y realmente el poder ejecutivo debería ser aquel que se debería someterse al poder legislativo y judicial. Pero no... Hay algunos que eh, sintiéndose con ese poder absoluto, con un absolutismo, regresan a aquel galicanismo, a esa forma de gobernar, yo, 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 y bueno, empiezan a, a, a querer desaparecer un, un, uno de los poderes. O si no lo puedo desaparecer, bueno, pues pongo a mis amigos para que yo los controle. Gente, gente nada más que, que este, me diga sí. Y, y, y entonces lo que estoy haciendo es lo que yo quiero y si no, bueno, pues también el, el, el ejecutivo, perdón, el este, judicial, y si no puedo desaparecer bueno, pues pongo a, a, a los que yo puedo controlar, y de esta manera es otra vez regresar a aquella época, entonces eh, estamos en una situación eh, de, de riesgo en, esta, en este momento y conviene, conviene, entonces eh, pues saber primero y luego actuar en consecuencia ¿no? eh, y, por supuesto, un católico tiene el deber de construir esta sociedad. Eh, decía, y, y bueno, primero estudiar qué es lo que conviene, cómo conviene que sea un país, cómo conviene que sea un gobierno, cómo conviene para, para mi, mi, mi bienestar, en primer lugar, pero también por los demás, por amor a los demás. Esta es también un, una, una manifestación del amor. Y, pues, en, en este sentido, tenemos que en los católicos estar... Preparados, enterarnos de cómo deben ser las cosas. Hay un, hay un eh, pensador y un excelente eh, intelectual eh, del siglo, bueno, principios del siglo XX, que eh, estudia en una eh, en universidad de Inglaterra, bueno, él es Chesterton, que decía a los católicos se nos pide que cuando entremos a la iglesia nos quitemos el sombrero, pero no la cabeza. No la cabeza. Pensemos, estudiemos, preparémonos para co conducirnos de la mejor manera y no solamente por nosotros mismos, sino por nuestros eh, conciudadanos, por nuestro prójimo, para hacer el bien. Y Entonces, esta es la casita sagrada que quiere Nuestra Señora, que construyamos. Nosotros, que nos enteremos, que estudiemos, que nos preparemos y que no seamos eh, ignorantes y tontos, por supuesto, y que actuemos también para construir una patria, una patria donde el que reine sea, sea Cristo. Bueno, queridos amigos, este dos minutos para iniciar con el siguiente tema, que es el de la peregrinación de nuestra arquidiócesis. Oye, extraordinaria. ¿Sabe usted que la mayor peregrinación a la Basílica de Guadalupe es la peregrinación de Puebla de, los, de las diócesis de nuestro país? Eh, cada, cada diócesis hace una peregrinación. Son... Eh, digamos que vistosas y grandiosas la de Querétaro, la del Estado de México, la de Michoacán principalmente tal vez y la de Puebla como que no se ve mucho porque el día de la peregrinación que en este caso es el 12 de febrero pues sí se llena, se llena mucho pero no se considera que la peregrinación del Estado de Puebla inicia días antes y termina días después Ayer tuve la, tuvimos la oportunidad, este, precisamente algunos integrantes del Centro Estudios Guadalupanos y un servidor, de ir a la Basílica de Guadalupe. Y con sorpresa vimos que todavía había peregrinos yendo y regresando de la Basílica de nuestro estado. Eh, había varias peregrinaciones todavía, sobre todo ciclistas, que iban a la, a la Basílica de Guadalupe. En las autoridades de la Basílica de Guadalupe, ellos tienen eh, certeza de, de que por este motivo... Por todos estos días que va acude a la Basílica eh, gente de Puebla, por to, por este motivo es que es la peregrinación más numerosa, más grande. A lo mejor no es la más vistosa, como he eh, mencionado, pero sí la más numerosa. Y esto pues es un orgullo que, que comparto con ustedes. En esta peregrinación, eh, en esta ocasión, no pudo presidir la, la celebración en la, en la Basílica Monseñor Sánchez, nuestro arzobispo por su estado de salud. Sin embargo, estuvo Monseñor Martínez, recién ordenado, e eh, hizo una, una gran homilía que a mí me pareció extraordinaria. No nos olvidemos de nuestros sacramentos, nos dice. No te olvides que eres bautizado. No te olvides que eres confirmado. Si eres ya casado, no te olvides que estás casado. No olvidar nuestros sacramentos. Ciertamente es un don, es la gracia que se, nos, que se nos transmite por medio del sacramento mismo, pero también es una responsabilidad. Y es una responsabilidad que cuando nosotros somos conscientes de, de ello, por supuesto nos eh, motiva, nos mueve a ser congruentes, a ser... ¿sí? Si yo soy bautizado, pues yo buscaré conocer la vida de Cristo y yo conoceré yo, yo buscaré eh, conducirme como, como Cristo quiere. ¿no? Si yo soy... Eh, confirmado por supuesto la confirmación nos hace soldados de Cristo y yo seré un combatiente de nuestro Señor yo seré un apóstol de, 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 de Cristo entonces eh, la, la, hominía, en la una parte en la hominía donde Monseñor nos dijo esto no olviden que somos que son bautizados no olviden su sacramento de, de la confirmación no olviden su sacramento del, del matrimonio y por supuesto los que son eh, presbíteros no or, olviden su eh, sacramento del orden sacerdotal pues queridos amigos eh, vamos a un pequeño corte y regresamos para comentar más al respecto regresamos en un momento
0: estás escuchando Guadalupe Hoy en unos minutos
1: comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02 estás en Guadalupe Hoy
2: Pues ya estamos de regreso en el último segmento de este su programa Guadalupe Hoy. Pues queridos amigos, es, estábamos comentando el tema de la peregrinación de la arquidiócesis de la Basílica de Guadalupe y pues Nuestra Señora sigue convocando a miles, a decenas o centenas de miles en el caso de Puebla. Es una maravilla eh, saber de esto y... Eh, también poder ver que no solamente son los aquellos que van a la basílica, los peregrinos, sino mucha gente también, hay algunas excepciones que no colaboran, no entienden, y a veces incluso se molestan, echan el vehículo, haciendo correr riesgos a los, a los peregrinos, pero hay muchísima gente que incluso los anima, les da algo en el camino, los cuida en el camino, los protege, eh, por supuesto, si vamos conduciendo bajamos la velocidad, sabemos que es época de peregrinación y nos unimos en eh, espíritu con ellos, ¿verdad? Pues en nuestro vehículo a veces, pues de esa manera bajando la velocidad y hay quien todavía les hace algunos toques de, cla de claxon celebrando, celebrando que ellos hagan ese esfuerzo para ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe, a la celestial morena, la que nos ha hecho hermanos, dice el poeta. Bien, queridos amigos, eh, comentarles también, ayer estuvimos en la Basílica de Guadalupe, algunos integrantes del Centro de Estudios Guadalupanos y un servidor, eh, fue para presentarle, fuimos para presentarle al nuevo rector de la Basílica de Guadalupe, el Centro de Estudios Guadalupanos. El nuevo rector de la Basílica de Guadalupe, bueno, ya no está nuevo, tiene mm, tres meses, dos meses, dos meses tiene, eh, bueno, sí, que ya casi tres meses, en fin, eh, es el, el padre, eh, o ahora Monseñor, eh, es, eh, bueno, Monseñor Hernández, Efraín Hernández, eh, fue extraordinaria la entrevista que tuvimos con ellos, con él, perdón, eh, nos pusimos a sus órdenes, la entrevista fue para presentarle el Centro de Estudios Guadalupanos. Somos un grupo de 16 personas que nos reunimos quincenalmente, eh, distribuimos trabajo, ha hacemos algunos comentarios, eh, distribuimos lecturas. Mm, hoy estamos con una tarea que nos iba a llevar 10 años, pero nos está llevando 3 o 4 años, y es la, la escritura de 5 libros conmemorando los cinco siglos del de acontecimiento Guadalupano. Cada libro corresponde a un siglo. Eh, llevamos ya dos libros publicados, ya están eh, a la venta. Si usted gusta, puede adquirirlos en las librerías más prestigiadas, pero también puede llamar a la universidad con el señor Ramón González. Eh, les doy el, el, el número de teléfono. Es el teléfono 2221-3153. 53. Repito. El nombre de, de la persona que distribuye los libros es Ramón González y su teléfono es 2221 315353. 53 Está por salir el tercer tomo. La verdad es que se nos ha, ha atrasado mucho ya. Debió haber salido desde diciembre, pero por diferentes motivos no ha, no ha podido salir. Pero ya, ya está por salir. Y estamos escribiendo, bueno, estamos, este, están escribiendo eh, los autores ya el cuarto y el quinto tomo. Cada libro está escrito por 10 autores, más o menos, de las personas que conocen más estos temas de la Virgen de Guadalupe. Y el, siglo, el tomo 4 corresponde al siglo XIX y el tomo 5 al siglo XX. La idea es que salgan ya este año los dos para tener la colección completa y podamos ofrecerla y sea una contribución a esta preparación para celebrar los 500 años de Nuestra Señora de Guadalupe, del acontecimiento guadalupano los 500 años de que México se unió, los 500 años de que fuimos hermanos, de que ella nos hizo hermanos y que ella, poniéndose como nuestra madre, nos hace hermanos. ¿no? Recordemos las palabras que le dice a Juan Diego desde la primera aparición. ¿no? Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. Cuando le dice el más pequeño de mis hijos, ella está mostrando que es nuestra madre y que nosotros somos sus hijos ya lo hemos dicho esto pero no cualquiera de sus hijos el más pequeño quién es el más pequeño el mimado el más querido el más cuidado digamos digámoslo así no que incluso por serlo así los los hermanitos mayores muchas veces lo ven con eh, pues con cierta envidia no entonces este lo, lo ven mal al chiquillo porque bueno Naturalmente, en las familias, al más pequeño pues, se le atiende más porque necesita más atenciones. Nacemos los seres humanos totalmente dependientes, dependientes sobre todo de los padres, de, sobre todo de la madre. Entonces, ella tiene que atender prácticamente tiempo completo. ¿sí? Por algo escuchamos a veces a, a, a las señoras que, que te han tenido bebés decirles a otras, eh, a, a quienes están esperando, ¿no? Dicen, olvídate de dormir bien, olvídate de comer bien, ya eh, tus horarios van a estar dependientes. Sí, claro, sí, porque el niño eh, está totalmente dependiente y la mamá se da a, a, al pequeño, ¿no? Entonces, nuestra señora Guadalupe nos dice eso. Eh, le, le dice a Juan Dieguito y en eh, Juan Diego a nosotros, ¿no? el más pequeño de mis hijos. Entonces ella se pone con esa madre y pues, nos hace hermanos entre nosotros. Y esto, debo decirles amigos, que de alguna manera, en cierta medida, en una gran medida, se dio durante un buen tiempo en, en México. Fuimos hermanos. La época que tal vez nos muestre más esto es la época virreinal donde fue, fue dándose esa unión esa, y fue dándose un crecimiento en todos los aspectos, eh, no solamente materiales, económicos, sino también culturales, ¿no? personajes tan grandes como su Juana Inés de la Cruz, personajes eh, brillantes, bueno eh, eh, descubrimientos, desarrollo, que nos dio como fruto que fuéramos el país más rico de, del mundo, ¿eh? En, ...en la época virreinal. Bueno, pues lo hemos ido ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué no empezamos por eh, tratarnos así como seres humanos... ...que se saben se conocen como hermanos? Bien, pues queridos amigos, eh, comentar también rápidamente... ...que uno de los trabajos que estamos realizando con la Basílica de Guadalupe... ...es el trabajo por la eh, novena intercontinental guadalupana... ...que son nueve años para celebrar, para sí eh, iniciar la celebración... ...de esos 500 años del acontecimiento guadalupano... Esto pues seguramente vamos a irnos enterando poco a poco de actividades diferentes eh, de eh, esta preparación para los quintos años de la novena. En principio ya nuestro tercer tomo de estos libros que, de los que les he hablado ya tiene el logo de la, de la novena porque es parte de esa celebración, esta publicación que, con la que queremos contribuir al conocimiento de Nuestra Señora de Guadalupe, al conocimiento real de nuestra historia o mejor dicho, al conocimiento de nuestra historia real y verdadera. Bien, por otro lado también, eh, este, pues comentarles que el rector de la Basílica se eh, mostró con nosotros sumamente amable y por supuesto una gran empatía, tanto que pues acabamos invitándolo a escribir un capítulo para el tomo 4, él no, no aceptó porque tiene muchísimo trabajo, no solamente es el rector de la Basílica de Guadalupe, sino que tiene otros otras actividades. Y no aceptó, pero nos dijo, eh, miren, dentro del eh, cabildo, el cabildo está conformado por los canónigos de la Basílica de Guadalupe, que son clérigos, sacerdotes, con mucha experiencia, con mucho conocimiento de la Virgen de Guadalupe. Y nos dijo, este, este y este eh, son eh, muy conocedores de, de los temas. Eh, pero además escriben bien. Bueno, pues yo, él nos ofreció decirles ser nuestro, eh, nuestro medio para pedirles a estos canónigos que escriban el capítulo que, que le pedimos. Pues salimos muy contentos por esto, por, por todo y por la forma en que nos recibió y por supuesto por la eh, disposición que tenemos para trabajar sin ningún interés más que en la mayor gloria de Dios y Nuestra Señora de Guadalupe sin eh, otro interés más que ese y por supuesto para que esto también sea un eh, factor que ayude a nuestra patria a volver a aquella unión que tuvo en, en, en algún momento. Pues queridos amigos no me queda más que agradecer el favor de su atención, les recuerdo que hoy tenemos un eh, compromiso de oración, ojalá y podamos estar ahí en el atrio de la catedral a las 5 de la tarde en el rezo de Santo Rosario ahí nos podremos ver eh, segundo pues mañana mañana, pidiendo eh, manifestándonos por nuestra democracia a las nueve y media en el gallito, bienvenidos todos hola también nos veamos ahí y pues no me queda más que agradecer el favor de su atención y despedirme con la oración con la que solemos despedirnos Santa María de Guadalupe, Reina de México salva a nuestra patria y conserva nuestra fe nos vemos eh, o nos escuchamos el próximo sábado a las 12 en este su programa Guadalupe Hoy hasta entonces. La
0: verdad, y no le será arrebatado el fuego que en su sangre está, viva Cristo, rey, viva Cristo, rey, el grito de guerra que enciende la tierra.
1: El Centro de Estudios Guadalupano Supaed presentó
0: Guadalupe Hoy, una nación unida por la devoción.